0: دحين انت لو قلت لك يعني دحين نفترض انا مدير اقول لك خذ ترقيه اظنك ما حترفض صح
1: لا بالعكس بنبسط
0: طب انت يعني بس في كان معلومه امس قريتها في في مقال على ميديوم كان يتكلم عن انه الموظفين في اليابان خصوصا الصغار ما يحبون الترقيه والسبب انه يعني كثير ترى من الشركات في اليابان موضوع الترقيات خصوصا فيما أظن بما يتعلق بالراتب وانه الراتب بس بحسب الاقدميه يعني انك كونك مثل انت موظف صغير يعني حتى ساعات الترقيه ترى ما في هناك يقول لك مراقبه للاداء في كذا مراقبه لاداء التيم ككل الاداء الفريق ككامل وخلاص انه الاقدم يترقى وياخذ مبلغ زياده في حين انه موظف صغير ممكن ياخذ ترقيه بس الزياده الماليه يمكن لا تذكر وبالاضافه عليها اعباء فكل هذه معلومات كذا تخلي يعني كذا فاهم النظر ذي انا يعني كوكب اليابان انه لا في حاجه غريبه عندهم هذا بودكاست الفجر من ثمانية بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم في سياق الأخبار لتهمكم معكم أنا ثمود بن محفوظ
1: وأنا ريان دعفس
0: والآن محتوى بودكاست الفجر وتأثيره على الناس يهمنا نطوره ويكون أفضل حتلاقي في وصف الحلقة استبيان سريع يساعدنا عشان يكون الفجر أفضل بودكاست إخباري تسمعه في بداية يومك
1: قبل سنة وخمسة شهور من اليوم وبفجر الخميس 24 فبراير 2022 وقت ما كان على حدود أوكرانيا أكثر من 190 ألف جندي روسي أعلن رئيس بوتين عن بداية عملية عسكرية خاصة علشان تواجه اضطهاد حكومة أوكرانيا للأقلية الروسية بشرقها زيادة على ميل أوكرانيا للغرب ورغبتها بدخول حلف الناتو اللي بيوصل تجهيزات الحلف العسكرية وأسلحتها لحدود روسيا وهو الشيء اللي تقول روسيا أنه يخالف اتفاقها مع الناتو وقت ما سقط الاتحاد السوفيتي بعام 1991 على أن الحلف ما راح يتوسع بالشرق جهة روسيا ومع لامبوتن بوتن بدأت قوات برية مع مدفعيات مهامهم شرق أوكرانيا ومع غطاء ودعم جوي.
0: دخول قوات واليات عسكريه روسيه الى منطقه دونسكا الانفصاليه الشرقيه اوكرانيا
1: تظهر انه <تصفيق> واليوم وبعد 17 شهر على الحرب وصلت اعداد الوفيات من الطرفين لعشرات الالاف. والرقم بالتحديد تختلف عليه اطراف الحرب فمثلا بريطانيا تقول ان اكثر من 60 الف جندي روسي ماتوا بالحرب وبالجهه الثانيه تقول روسيا ان عدد وفياتها ما تجاوزوا 6000 لكن تسريب وثائق وزاره الدفاع الامريكيه اللي صار من ثلاث شهور واللي كانت فيها ارقام مختلفه عن اللي تعلنها امريكا بشكل رسمي كان تقدير الاستخبارات الامريكيه لعدد الوفيات في حدود 35 الف جندي روسي و17 الف جندي اوكراني وغير وفيات العسكريين تقول تقديرات من الأمم المتحدة أن أكثر من 9000 مدني ماتوا بسبب الحرب ويصير بالمجموع فوق 350 ألف من الطرفين سواء كانوا عسكريين أو مدنيين إما ماتوا أو أصيبوا وبالنسبة للمدنيين الأثر الأكبر عليهم من الحرب كان مختلف من بدة الحرب وصل لأوروبا أكثر من 5 ملايين لاجئ أوكراني واللي يمثلون 12% من سكان اوكرانيا، وهالرقم خلى الحرب تسبب اكبر ازمه لجوء تعيشها اوروبا من الحرب العالميه الثانيه. اما بتكاليف الحرب فروسيا بالمعدل تدفع بالسنه 67 مليار دولار عليها، وبالطرف الثاني من يوم ما بدات الحرب الدعم الامريكي لأوكرانيا الحاله بدون الدعم الاوروبي او مصروفات اوكرانيا نفسها اكثر من اللي تدفعه روسيا بالسنه الواحده على الحرب، وكل الدمار اللي صار بأوكرانيا تقول تحليلات البنك الدولي انه بيخلي اعاده اعمارها يحتاج فوق 400 مليار دولار بالعشر سنوات القادمه. واللي هي اكثر بثمان مرات من مصروفات اوكرانيا السنويه كامله. اما بالنسبه لباقي العالم فاثارها الحرب خذت اكثر من شكل. منظمه الاغذيه والزراعه تدق ناقوس الخطر بسبب حصار نحو خمسه صعد معدل التضخم الامريكي الى اعلى مستوياته في 40 عاما فقرر مجلس الاحتياطي الفدرالي رفع الفائده مرتين. ازمه ستيفزازات خطيره تخطط لها روسيا في زابوريجيا اكبر محطه نوويه في اوروبا. بعد أقل من شهر على بداية الحرب وصل مؤشر أسعار الغذاء اللي تقيسها الأمم المتحدة لاعلى مستوى بتاريخه وبالذات القمح اللي زادت أسعاره وبشكل سريع بحول 20% بعد ما تعطل جزء كبير من صادرات روسيا وأوكرانيا منه بسبب الحرب بينهم بالذات وأنهم لحالهم يصدرون ربع كمية القمح اللي يستوردونها دول العالم وصارت الحرب من أهم أسباب التضخم اللي يمر بالعالم اليوم وتقول التقديرات أن الحالة مسؤول عن 2 من 8% من نسبة التضخم السنة اللي راحت وبل 2023 بكل 1% من نسبة تضخم فيها وعموماً بسبب كل آثار الحرب تقول دراسة للمعهد الألماني للإقتصاد إن العالم خسر السنة اللي راحت فوق و 600 مليار دولار وهالسنة ممكن تعدى الخسائر تريليون دولار
0: وكل هذه الآثار على طرفين الحرب وبقية العالم ووصول الخطر النووي حسب الأمم المتحدة لعلى مستوياته منذ الحرب الباردة خلت كل الاطراف يحاولون يحلون المشكله اكثر من مره ومن البدايه. Unaware, no فاول محاوله كانت بعد اربع ايام فقط من بدايه الحرب وفي بيلاروسيا. وقالت وقتها اوكرانيا انه هدفها توقف الحرب باسرع وقت مع خروج روسيا من اراضيها. اما روسيا فكان لها من البدايه ثلاث مطالب رئيسيه، الاولى أن اوكرانيا تعدل دستورها بشكل يضمن حيادها بين روسيا والناتو. والثاني إنها تعترف بتبعية شبه جزيرة القرم لروسيا اللي سيطرت عليها روسيا من دخولها لها في 2014 والثالثة إنه أوكرانيا توافق على استقلال منطقة دومباس بشرقها اللي ثلث سكانها تقريبا من أصل روسي واللي نمت فيها حركة المطالبة بالاستقلال من أوكرانيا من وقت غزو شبه جزيرة القرم في 2014 لكن المفاوضات انتهت بشكل سريع وبدون أي نتيجة وبالشهر اللي بعده صارت أكثر من محادثات وأغلبها بوساطة تركية وقربت تحل الأزمة بالذات مع موافقة أوكراني على الشرط الأول واللي هو تنازلها عن عضوية الناتو لكنها رفضت الشرطين الباقية وهذا الشيء خلى المحادثات تنتهي أيضا وبدون أي نتيجة ومن بعد حاولت أكثر من دولة زي البرازيل وإندونيسيا والصين يقترحون أكثر من اتفاقية سلام ممكنة لكن كلها ما كان لها أي أثر ومن اخر المحاولات قمه صارت بد قبل حوالي شهر بحضور اوكرانيا وامريكا ودول الاتحاد الاوروبي بالاضافه للسعوديه وتركيا والهند والبرازيل وجنوب افريقيا عشان تناقش اقتراح اوكرانيا للسلام اللي اقترحته قبل تسع شهور وفي عشر نقاط رئيسيه واللي اهمها استعاده سياده اوكرانيا على كل اراضيها واطلاق كل السجناء العسكريين بين الدولتين وتامين صادرات اوكرانيا من القمح عبر البحر الاسود بالاضافه لنقاط اخرى زي محاكمه مجرمي الحرب وتامين المواقع النوويه باوكرانيا وغيرها فيصير ممكن بعدها تتطور فرصة السلام وإنه روسيا وأوكرانيا يوصلون لصيغة مرضية لهم الاثنين وبعدها دعت السعودية مستشارين أمن القومي بالدول اللي شاركت بقمة الدنمارك بالإضافة لدول ثانية زي الصين واليابان وكوريا الجنوبية لقمة شبيهة في جدة صارت أمس السبت وأمس الأحد ساودي أربيا قامت باستخدام أوكريانا وقام باستخدام 40 أخرى لتتحدث عن طريق مستخدام أوكرياني بولند مير زالنسكي وبالتحديد ناقشت مسارات حل الأزمة من اقتراح العشر نقاط من أوكرانيا إلى مواضيع متفرعة عن الحرب زي أمن البيئة والطاقة والغذاء والإفراج عن الأسرة وإمكانية إنشاء محاكم لجرائم الحرب. ورغم أن روسيا ما كان ضمن هذا الاجتماع لاعتباره ما هو حد ذات محادثات سلام بين الطرفين وإنما فرصة لتطوير مقترحات السلام بمشاركة دول مختلفة حول العالم. لكن روسيا قالت إنها تتابع هذا الاجتماع وأن السعودية حتبلغها بالنتائج. أما عن سبب اختيار السعودية للاجتماع؟ فيقول دبلوماسيون من اوكرانيا وحلفائها انه في سببين رئيسيين. الاول هو انها من بين الدول المحايده بالحرب من بدايتها، زي تركيا والبرازيل وغيرهم. فمثلا دعمت قرار الامم المتحده بإدانة هجوم روسيا على اوكرانيا، وقدمت دعم انساني لأوكرانيا ب 400 مليون دولار. وبنفس الوقت طورت علاقاتها من خلال فتره الحرب بروسيا، وتعاونت معها على اداره اوبك بلس. وهذا الموقف ساعد مثلا بتوسط السعوديه في اتفاق لتبادل الاسرى بين روسيا وأوكرانيا قبل 10 شهور من اليوم. اما السبب الثاني ولانه على خلاف باقي الدول المحايده بيساعد وجود القمه في السعوديه على اقناع الصين بالمشاركه، واللي بيزيد من اهميه القمه، بالذات ان الدنمارك دعت الصين للقمه اللي صارت في شهر اللي راح لكنها ما استجابت. وحسب اكثر من مصدر فبنهايه القمه كان في قبول عام من المشاركين على ان احترام القانون الدولي وبالتحديد سياده اوكرانيا على كل اراضيها لازم يكون جزء من اي اتفاق سلام مستقبلي مع روسيا. وان السعوديه اقترحت اليه عمل لمعالجه قضايا عالميه صارت بسبب الحرب. مثل التهديد النووي والامن الغذائي وتاثر البيئه. وحسب المحللين تعتبر هذه القمه ثاني خطوه جاده لحل ازمه الحرب بالفتره الاخيره بعد قمه الدنمارك الاخيره. بالذات مع مشاركه الصين فيها واللي قالت انها منفتحه لاجتماع ثالث يصير بهذه الطريقه عشان يقرب العالم اكثر لحل هذه الازمه اللي وصل اثرها لكل مكان فيه.
1: انتجوا راجع هذه الحلقه عمر العمران وقدمتها انا ريان دعفس وانا ثمود بن محفوظ وحررها انس الخليل نشوفكم بكره الفجر